0: Hallo, hier ist Michael von What the Facts und ich habe heute die wunderbare Carlotta Israel bei mir. Hallo Carlotta.
1: Hallo Michael, Mensch, wunderbar, das ist ja gleich ein ganz zauberhaftes Adjektiv zur Begrüßung.
0: <lacht> ja, es ist ja auch wunderbar, dass du da bist und du bist hier, weil ich habe deinen Artikel gelesen, den du für die Eule geschrieben hast. Und in dem Artikel, da ging es um sieben To-Dos für Verbündete in Kirche und Theologie. Du schreibst uns vor den Ferien oder für manche in den Ferien noch ein paar Sachen auf unsere To-Do-Liste, die wir vielleicht umsetzen sollten in den Bereichen, wo wir arbeiten. Das ist ein sehr breites Spektrum und geht von einer Neubeschilderung von Toiletten, um auch sensibler auf nicht-binäre Personen einzugehen, bis hin zu Bildungsaufträgen, die erfüllt werden müssen in unterschiedlichen Einrichtungen und auch dort für ein Bewusstsein sorgen sollten. Warum sollten wir uns denn überhaupt näher mit diesem Thema auseinandersetzen?
1: Also an erster Stelle ist es, glaube ich, so, dass Viele Menschen sagen würden, natürlich möchte ich, dass alle sich in Kirche wohlfühlen, sich in Theologie wohlfühlen und aufgenommen fühlen, wahrgenommen fühlen. Und dafür braucht es aber tatsächlich manches. Also an erster Stelle tatsächlich wahrscheinlich Infos, weil nicht unbedingt alle kennen zum Beispiel Transmenschen direkt aus ihrem persönlichen Umfeld. Das heißt, da habe ich ja auch so ein paar Literaturhinweise geschrieben. Oder nicht alle haben unbedingt People of Color in ihrem Freundinnenkreis. Sodass es einfach auch manche Sensibilitäten quasi erstmal zu schärfen gilt. Also, ich glaube gar nicht unbedingt, dass alle Kirchengemeinden jetzt oder Theologie unbedingt exklusiv sozusagen sich versteht und deswegen Menschen ausschließt, aber sie tut es de facto oder sie tun es de facto, weil es quasi unbewusst passiert, dass Menschen ausgeschlossen sind.
0: Wie zeigt sich dieses unbewusste Ausschließen im konkreten Leben? Also ich bin ja selber jetzt... So ziemlich die privilegierteste Person, die man sich vorstellen kann. <lacht> ja, ähm, Und deswegen ist diese Frage jetzt nicht äh, böswillig gemeint, weil wie du schon richtig gesagt hast, man will ja das gerne in irgendeiner Weise tun, muss aber jeden Tag irgendwie feststellen oder immer wieder, dass man das halt nicht wirklich gut macht und wird auch immer wieder darauf gestoßen, wenn man aufmerksam durch die Welt geht. Also wie zeigt sich das für Menschen aus den angesprochenen Gruppen, dass sie jetzt zum Beispiel in meiner Kirchengemeinde vor Ort nicht so aufgenommen sind?
1: Ja, also da muss ich natürlich auch kurz als Disclaimer vorweg schicken, ich gehöre auch zu einer ziemlich privilegierten Gruppe. Also ich bin weiß, ich bin able-bodied, ich bin straight, ähm, ich bin cis. Also genau, ich habe auch sehr viele Privilegien. Ich komme aus einem AkademikerInnenhaushalt. Also von daher äh, kann ich das mit den Privilegien auch ähm, auf jeden Fall auf mich anwenden. Ähm, muss aber auch sagen, dass ich daher halt natürlich nur begrenzt jetzt eben für andere Menschen sprechen kann, sondern eher aus dem, was ich jetzt schon mal wahrgenommen habe, von eben Bücher lesen, Podcasts hören oder Dokus gucken, ähm, so ein paar Sachen, da den Eindruck habe, die könnten helfen. De facto müssten eigentlich aber eben die ErfahrungsexpertInnen äh, für sich selber sprechen. Aber genau, ich versuche so ein bisschen, ein bisschen schon mal äh, vielleicht eine Brücke zu bauen. Aber ähm, genau, da gibt es natürlich Menschen, die viel besser Bescheid wissen, was sie eigentlich brauchen. Ähm, zum Beispiel ähm, können wir jetzt auch wieder gleich zu den Toiletten kommen. <lacht> also du hast sie ja schon angesprochen. Ähm, das ist zum Beispiel eben, wie sind Toiletten betitelt, welche Piktogramme werden zum Beispiel verwendet, sind es Männer- und Frauentoiletten. Aber auch, ähm, wenn es zum Beispiel Männer- und Frauentoiletten gibt, gibt es auch auf Männertoiletten Menstruationsprodukte, ähm, die zum Beispiel da hinterlegt sind. Oder gibt es überhaupt Mülleimer, wo Menstruationsprodukte ähm, entsorgt werden können. Also das, ähm, genau, das ist zum Beispiel das stille Örtchen, äh, wird sozusagen wieder zum, zu dem Punkt, an dem eben doch äh, sich sehr viel auch zeigt.
0: Ich meine, jetzt am Ende bist du auf ein sehr lebenswertiges Beispiel gekommen, aber mir scheint doch irgendwie ein Problem bei diesem Thema zu sein, weil du, weil man fragt jetzt nach so einer Annäherung und irgendwie nach einer Verortung, die man irgendwie auch checken kann als äh, als Mensch, der nicht aus akademischem Haushalt kommt und äh, der sein Wissen nicht hauptsächlich darüber gewinnt, äh, jetzt schlaue Bücher von ähm, schlauen Menschen zu lesen, die ähm, sich seit Jahrzehnten mit super komplizierten Begriffen Gedanken über dieses Themenfeld machen. Ähm, da waren jetzt schon ein paar Begriffe ja zum Beispiel dabei. Du hast einmal ähm, gesagt, du bist cis und einmal able-bodied. Ich glaube, das sind nochmal zwei Begriffe, wo man sagen muss, das ist nicht so klar. Kannst du noch mal kurz sagen, was Cis ist?
1: Genau, also Cis ist, dass mein Geschlecht, das bei mir bei der Geburt ähm, verliehen wurde oder angenommen wurde, tatsächlich mit dem übereinstimmt, wie ich mich jetzt definiere und selber wahrnehme. Also Cis ist das Gegenteil von trans Transsein, ähm, wenn eben Geburtsgeschlecht und das spätere Geschlecht ähm, zueinander passen.
0: Weißt du, woher das kommt, dass man es das CIS nennt? Also c i -S.
1: Ich glaube, dass... Äh sollten wir beide wissen, weil es wahrscheinlich Latein am Ende ist oder so. Aber ich glaube, wahrscheinlich heißt es sowas wie Diesseits und Trans heißt Jenseits oder sowas. Aber ähm, Oder über, eigentlich eher über. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, mein Latein ist sehr schlecht. Ähm, <lacht> ich habe es erst an der Uni gemacht. Das, daran zeigt sich das. Aber äh, genau, auch das wäre eine Sache, die... Ähm, da, da kann ich gleich auch noch mal kurz was zu den schlauen Büchern sagen. Tatsächlich sind die ähm, jetzt zum Beispiel von... Ähm, Alice das, hatte ich eins ähm, hinterlegt, sozusagen als Tipp. Oder äh, von Linus Giese. Das sind wirklich sehr, sehr zugängliche, über Biografien, eigene Geschichten arbeitende Bücher. Und da werden zwar auch Begriffe eingeführt, die man vielleicht vorher noch nicht kennt, aber es ist trotzdem so, dass man auf eine Reise mitgenommen wird. Achso, und Able-Bodied sollte ich noch erzählen. Genau, Able-Bodied ähm, ist äh, das Gegenteil äh, oder heißt, dass äh, ich keine körperliche oder seelische Behinderung habe, also vor allem körperlich, weil es eben able-bodied ähm, direkt heißt. Ähm, das heißt, ich bin privilegiert, weil ich kein Problem damit habe, zum Beispiel Treppen zu steigen ähm, oder Toiletten zu benutzen, die nicht für behinderte Menschen ausgerichtet sind, also eigentlich Menschen mit Behinderung, aber das äh, changiert ja auch immer im Sprachgebrauch in Kirchengemeinden oder wie zum Beispiel auch die Toiletten genannt werden oder sowas.
0: Du hast ja schon ähm, sieben Tipps Gegeben in deinem Artikel. Kann dir danach gucken, wir verlinken es ja auch auf jeden Fall nochmal unter dem Podcast. Ich, die sind sehr unterschiedlich konkret. Ja, und ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeit dann als jemand, der jetzt auch inzwischen in der Praxis steht und sich dann sehr konkret auch mit diesen Herausforderungen auseinandersetzen muss. Eine Schwierigkeit damit, wenn man ein bisschen von seinem Schreibtisch aus. <lacht> Jetzt. No offense, ein bisschen von seinem Schreibtisch aus. So. also random Zahl, sieben Tipps gibt's. Ja, was ich jetzt irgendwie so machen könnte. Ja, mal so über den Sommer. Ja. So. Da läuft halt bei mir irgendwie so ein Film. Ja, so da komme ich, komm ich, nach dem Sommer. Ich v so Corona. Gehen wir mal von aus, ist so besser, wir können uns endlich wieder alle irgendwie so live treffen, alle fröhlich und ausgelassen. Und dann sage ich halt erstmal so, ja, Leute, wir haben jetzt ähm, die Zeit genutzt, um unsere Toiletten zu renovieren. Aber wir müssen jetzt halt schon noch eine vierte Toilette irgendwie hinbauen. Ja, kriegen wir, kriegen wir das jetzt hin. Also ich sag das geht jetzt nur so in meinem Kopf, ja. Und dann passieren da so innere Dialoge, ja, mhm. äh, wie man es hat. Man kennt ja seine Leute, man kennt seine Spezies, man weiß auch, wo die stehen, sind die so progressiv dabei, sind die eher konservativ. Das ist ja allen Unkenrufen zum Trotz in Kirchengemeinden, die noch in der Ausrichtung nach einer volkskirchliche Struktur haben, durchaus gegeben, mhm. ja, dass man diese unterschiedlichen Ausrichtungen hat. Ähm, und dann denke ich mir so, hm, <lacht> irgendwie habe ich da keinen Bock drauf, <lacht> ja, also jetzt dafür so zu kämpfen mhm. in, in dieser Art und Weise, in dieser Situation. Ähm, natürlich ist es jetzt so eine gewisse Selbstoffenbarung, aber du spürst irgendwie diesen, diesen inneren Konflikt, den man hat, nachdem, dass man das eigentlich gerne will, dass man das auch für richtig hält, aber dass es vielleicht nicht der Kampf ist, den man jetzt in diesem Moment dann führen will.
1: Also genau, erstmal ähm, vielleicht auch noch zu mir. Also ja, ich habe jetzt im Augenblick, arbeite ich an der Uni und bin daher so ein bisschen elfenbeinturmig quasi, ähm, vielleicht gegenüber kirchlicher Praxis erstmal von dem, ähm, was sozusagen das Setting ist. Ähm, ist äh, ich label mich irgendwie seit vier Jahren, weil es de facto so ist. so. Ich bin auch Fahrfrau. <lacht> also ich äh, wohne in einem Fahrhaus. Ich habe die Gemeinderäume direkt unter mir, ähm, auch wenn es jetzt die letzten anderthalb Jahre sehr ruhig da drin war. Ähm, und habe dadurch, glaube ich, und weil ich, äh, und das ist noch ein Label, das ich für mich nutzen kann, Pastorin, Tochter bin, ähm, schon auch Einblicke in kirchliche Praxis. Und genau, ich weiß, äh, also auch wenn ich nicht selber bei KV-Sitzungen bin und da selber nicht die Verantwortung trage, ähm, Trotzdem, glaube ich, gewisse Aspekte, wie solche Sitzungen zum Beispiel laufen oder ähm, welche Probleme sich stellen könnten, ähm, zumindest meine ich sie zu wissen und äh, genau, <lacht> natürlich sind das keine sieben To-dos, die man in der Reihenfolge irgendwie abarbeiten sollte und ich glaube, das, was mir eigentlich am wichtigsten ist, ist ähm, dieses sich selber informieren, weil ich glaube, dass davon eigentlich am meisten ausgeht. Also die Frage zum Beispiel von Barrierefreiheit von Kirch- oder Gemeindegebäuden ist, glaube ich, eine, die kennen relativ viele tatsächlich schon. Ähm, aber dann ist halt die Frage: Ja, wir haben dieses denkmalgeschützte Gebäude hier. Was können wir überhaupt machen? Ähm, also da sehe ich oder da weiß ich, dass es eben in der Praxis Probleme gibt, dass es auch nicht unbedingt wirklich die Fördertöpfe ähm, bisher dafür überall gab oder sie so abrufbereit waren, dass man eben sagen konnte, hier haben wir die Möglichkeit, eine Rampe anzubauen, also tun wir es. Ähm, und ich glaube, die Sensibilität zu schärfen, das ist eigentlich für alles Mögliche der erste Schritt. Und da, äh, genau, empfehle ich halt wirklich, diese paar Bücher ähm, oder tatsächlich einfach Dokus gucken von Menschen ähm, die einfach von ihrem Leben erzählen, ähm, weil das auch oft Menschen sind, die wir nicht unbedingt in Gemeinden haben. Natürlich gibt es Gemeinden auch, die schon viel ähm, diverser sind oder wo tatsächlich eben auch ähm, Arbeit mit Menschen mit Behinderungen total integriert und inklusiv und so weiter funktioniert. Aber es gibt eben auch viele Gemeinden, wo diese Menschen nicht vorkommen, eben alleine, weil sie schon nicht in ein Gemeindehaus oder in ein Kirchgebäude reinkommen. Und tatsächlich ist es an Universitäten auch nur so mittelbesser. Also da gibt es natürlich ähm, auch nochmal im in, in, übertragenen Sinne Zugangsvoraussetzungen, die einen ausschließen können. Aber auch im tatsächlichen Gebäudewesen ist es auch, äh, obwohl es natürlich eigentlich staatlich vorgegeben ist, nicht so, dass tatsächlich jedes Unigebäude so zugänglich ist, wie es sein müsste.
0: Bei der... Frage, wie wir Menschen mit Behinderung es ermöglichen, teilzunehmen an der Universität, in öffentlichen Verwaltungen, aber eben auch in Kirchen, würde ich sagen, formiert sich das Problem ein kleines bisschen anders als bei den anderen Fragen zum Beispiel nach Geschlechteridentität. Ich glaube, dass eigentlich die meisten das durchaus im Bewusstsein haben und auch an sich das wirklich verändern wollen. Das heißt, hier ist ja das Problem eher, dass man nicht schafft, dort was zu verändern, weil es Geld fehlt, weil man bauliche Maßnahmen nicht treffen darf teilweise. Aber ich glaube, wenn man damit jetzt in der Kirchengemeinde geht und sagt, wir müssen hier mal jetzt genau überprüfen, ob unsere Eingänge alle breit genug sind. Mhm. Ja, und da findest du sofort jemanden und kannst sagen, ja Frau Müller, ja das wissen wir doch, die braucht jetzt einen Rollstuhl, die kommt seit 40 mhm. Jahren hierher die kommt da halt nicht über diese eine kleine Metallkante, die uns noch nie wirklich aufgefallen ist, rüber.
1: Genau, aber das, dann...
0: das geht doch nicht, ja so, dann müssen wir was ändern und da würden ja alle sofort sagen, ja, <lacht> ja, <doch> klar, <lacht> stimmt, wir haben es nie gesehen, all die Jahre so.
1: Genau, aber müssen es fängt damit machen? an. Genau, aber es fängt damit an, dass es gesehen wird. Also die, das, die Sensibilität ist der erste Schritt, auch an der Stelle, wo es um Frau Müller geht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Frau Müller von sich selber aussagt Leute, diese Metallkante, es geht einfach nicht oder es zersticht mir meinen Reifen oder irgendwas. Ä das würde Frau Müller nie tun. Nee, nee. <lacht> ja.
0: die, die würde das nie sagen. Ähm, <lacht> Aber jetzt ist es ja bei der Frage mit Geschlechteridentität. Und wenn wir jetzt sagen, es gibt im gemeindlichen Leben zwei Ausdrucksformen dessen, nämlich einmal... Ähm, in der Frage nach den Toiletten, also äh, was sehr Profanes, äh, aber auch in der Frage der liturgischen Sprache. <lacht>
1: ja. genau.
0: so, da haben wir irgendwie so ein recht äh, großes Spektrum abgebildet an der Profanität.
1: Und Sakralität. Dessen, um was es da
0: geht. <lacht> da hat man doch aber einen ganz anderen inneren Kampf oder auch vielleicht Auseinandersetzungen innerhalb der Gemeinde, weil ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen wenn man jetzt Gott häufiger auch mal mit ähm, Mutter anspricht mhm. oder auch versucht, noch mal andere Formen zu finden, wie zum Beispiel von der Heiligen Geistkraft zu sprechen und ganz allgemein auch nicht so fixiert spricht, sondern es immer mal wieder ganz bewusst wechselt, auch innerhalb eines Gottesdienstes. Mhm dass das schon für sehr große Irritationen sorgt, die nicht nur positiv sind. Mhm. Wenn ich jetzt auch vorschlage, also ich sage das jetzt gar nicht über die Kirchenvorstände, wo ich mich bewege oder so, aber ich kann mir einfach vorstellen, dass es sehr schwierig sein kann, wenn man dann bei baulichen Maßnahmen dann sagt, okay, wir müssen wirklich überlegen, ob wir noch eine ähm, vierte Toilette einführen mit eigenem Eingang, damit wir wirklich optimal abdecken, was so gibt, da kommt man dann ja plötzlich auf Widerstände, die ganz anderer Natur sind. Mhm. Sondern dann trifft man vielleicht auch auf Menschen, die sich in ihrem Weltbild angegriffen fühlen. Ja. Und hast du eine Idee, wie man, wie man damit umgehen kann?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass diese ganze Frage von liturgischer Sprache auch eine ist von ähm, also natürlich muss erstmal jede Person, die liturgisch spricht, für sich selber überlegen, welche Sprache ist die für mich adäquate und welche Sprache ist die, die ich mit der ich klarkomme? Also dass da jetzt sozusagen ähm, etwas hinterherzurennen, was irgendwie für einen, eine Person, die da eben jetzt äh, liturgisch vorne steht, sage ich mal, ähm, ist, glaube ich, auch nicht ähm, Sinn der Sache sozusagen, dass es dann in, in Bahnen geht, die einfach auch dann ähm, tatsächlich das eigene liturgische Wirken beschränken. Ähm, ich glaube aber, dass eben tatsächlich, dass auch ein sanftes Einüben sein kann. Also zum Beispiel kann, es, kann man es so machen, dass man beim aronitischen Segen am Schluss nicht unbedingt der Herr sagt, sondern Gott und das Angesicht statt sein Angesicht. Und ich weiß gar nicht, wie vielen Leuten das direkt auffallen würde, weil es immer noch dieser Text am Ende irgendwie ist und man immer noch gesegnet rausgeht. Also das ist zum Beispiel so ein, ein Punkt, wo man vielleicht das, ich glaube, wo, wo es tatsächlich für liturgische Personen, die das jahrzehntelang oder auch nur einmal anders gemacht haben und immer anders gehört haben, wo es tatsächlich relativ schwer ist, sich umzugewöhnen, aber was äh, tatsächlich schon einen großen eine große Auswirkung hat, aus meiner Perspektive. Ähm, und dann, genau, ist es tatsächlich eine Frage von, kommen die Leute dann direkt zu einem und sagen, also nee, Mutter, das geht ja gar nicht mit Gott, ähm, zusammen zum Beispiel, also kommen diese Leute laut wird es hintenrum in der Gemeinde getuschelt? Ist es was, was an den KV rangetragen wird oder sowas? Also ich glaube, da ist es auch nochmal ein Unterschied, wie tatsächlich solche Kritik dann rauskommt. Und die Frage ist ja, gibt es nicht auch auf der einen Seite die eine Person, die vielleicht sagt, das geht ja gar nicht mit Mutter. Ich meine, bei Quelle des Lebens oder sowas tun sich ja viele nicht so schwer zum Beispiel. Das ist da nochmal so ein bisschen bildlicher vielleicht auch gesprochen. Ähm, und wie, also gibt es dann nicht sozusagen so viele, wie es KritikerInnen gibt, auf der einen Seite vielleicht auch welche, die sich dadurch erst angesprochen fühlen, dass sie eben, ähm, das ist ja sonst sowas, was auch häufig eben im Protestantismus irgendwie kritisiert wird, dadurch, dass Maria irgendwie nicht die gleiche Rolle spielt wie im Katholizismus. Wo ist denn irgendeine Form von weiblicher Repräsentation? Und da gibt es, glaube ich, zum Beispiel eine Durchlässigkeit oder auch eine, eine Form, wo sich Frauen vielleicht nochmal anders angesprochen fühlen, ähm, die vielleicht dann nicht die Ersten sind, die sagen, ja, juhu, endlich, ähm, sagt es mal jemand, aber vielleicht tatsächlich doch ähm, sich da nochmal eben anders wahrgenommen wahrnehmen dann am Ende.
0: Wir werden es bestimmt nicht abschließend beantworten. Ich finde aber für mich immer sehr wichtig, so einen entspannteren Zugang mhm. dazu zu entwickeln. Also das hat mir geholfen. Und dass man eben auch ähnlich, wie man jetzt ja in Redaktionen, nicht sagt, genau. ähm, weil ein Artikel mal von drei Männern geschrieben wurde, die halt zufällig die Expertisen einbringen konnten, die dafür wichtig waren gleich so verurteilt und sagt, ja, hattet ihr keine Frau oder so, sondern einfach sagt, ja, schaut mal, ihr müsst unsere ganze Redaktion sehen und da sind wir halt so und so zusammengesetzt. Da haben wir Personen von hier und von da und mensch- und weiblich und nicht-binäre Personen auch mit drin. Und da kann man auch bei der Liturgie eben, finde ich, sagen, okay, hier gibt es eine Stelle, dort habe ich Gott Mehr als Frau vielleicht angesprochen oder mit Eigenschaften, die wir eher ähm, einer Mutter zuschreiben würden und in einem anderen Part ähm, war es eher herkömmlich. Ja, und woanders habe ich vielleicht was äh, neues mal ausprobiert. Herkömmlich ja, ist übrigens
1: ein sehr gutes Wort, wenn es um Gottes Attribute <lacht> geht. Herrkömmlich. <haha. lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> aber, aber ich aber es ist ja hm. so, es, man hat es halt einfach sehr lange ja sehr ja lange ja, so ja gemacht, ja. Und Jesus ist dann halt nun mal auch ein Mann und wird halt häufig mit Herr angesprochen, das ähm, ist da dann auch manchmal schwieriger, da nochmal irgendwie einen Zugang zu, zu finden.
1: Aber ehrlich gesagt gibt es auch, also sorry, aber bei, äh, gerade bei äh, der Geschlechtlichkeit Jesu gibt es auch Menschen, die da mehr Diversität erkennen zum Beispiel. Also ich glaube, dieses Vaterattribut, das ist eigentlich eins, was ziemlich ähm, festhält an ähm, auch einer männlichen Vorstellung von Gott Vater, sage ich jetzt einfach mal direkt, ähm, die, eben einfach, die dann eben auch am direktesten in unseren Alltag von eben Vater unser sprechen und das eventuell Kindern oder Konfis beibringen oder sowas sich überträgt, wo da eben aber auch die Frage ist, was ist eigentlich durch diese Vaterschaft ausgesagt? Also es ist eben eine Beziehungsaussage und welche Attribute Vaterschaft in Jesu Sprachgebrauch hatten und welche vielleicht Vaterschaft jetzt haben oder sowas. Also da gibt es, glaube ich, ist das Spektrum, glaube ich, weiter ähm, geöffnet, als das vielleicht auf den ersten Blick auch so scheint.
0: Das verstehe ich, ja. Mir ging es, ähm, mich jetzt bitte nicht hier äh, äh, falsch <lacht> verstehen oder festnageln, ja. Mir ging es nur darum, dass ja eben auch Paulus und so das mhm. einfach schon so tut, ja. Mhm. Die Anrede her ähm, ist einfach dann schon auch innerhalb der biblischen ja, 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 Auseinandersetzung ja, ja. sehr manifest.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Und deswegen... Äh, Finde ich herkömmlich. Gar nicht, gar nicht verkehrt, weil. Nee, nee, nee. Ja, so, so. Genau, die Herausforderungen, die, die muss man da mal benennen, um irgendwie vielleicht auch so ein bisschen kreativer und beherzter mhm. mit dieser Sache umgehen zu können. Ich finde aber eine andere Frage, wo man dann nochmal wiederum irgendwie andere Widerstände anstößt, ist die nach der Frage der ähm, Geschlechterrolle mhm. Weil. Die Kirche, die konservative Kirche und auch die evangelische war es über Jahrzehnte nach, bis zu einem abrupten Wechsel. Da bist du ja eher die Expertin mit Kirche der <lacht> Zeitgeschichte. Ne? Ähm, bis zu einem abrupten Wechsel doch auch eine eher ähm, konservative und eine, die die Traditionen, traditionellen Bilder, Familienbilder in diesem Fall stabilisiert hat. Ja. In der Gesellschaft, in der Kultur. Das war also Markenkern wenn man so sprechen will, dass es eben Mann, Frau und Kinder gibt und eine Familie und das ist die christliche Familie und das ist eigentlich so die kleinste Einheit innerhalb einer Gesellschaft, in der sich das Christentum sozial verwirklicht, mhm. ja, diese bürgerliche Familie. Es hat sich ja recht schnell gewandelt, dass dieser Markenkern irritiert wurde und man versuchen musste, auch damit in irgendeiner Weise umzugehen. Und natürlich lebt es dann aber in Menschen, die besonders christlich sind und auch zu den Engagierten in unseren Gemeinden gehört, fort sehr stark auch an ähm, diesem binären System und dieser traditionellen Vorstellung der Familie festzuhalten. Und ich finde es da dann sehr schwierig über das Vehikel der Toilettenfrage zum Beispiel.
1: Das hatte ich gecatcht, An dieses auf jeden Fall. Thema ranzugehen. Ja, also vielleicht zur Toilettenfrage einmal. Ich glaube, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es unbedingt vier Toiletten braucht oder ob es nicht einfach schon reichen würde, wenn irgendwo draußen dran steht Toilette mit Pissoir, Toilette ohne Pissoir. Und ich glaube, in dem Anblick, in dem man nicht mehrere Kabinen hat, hat man zum Beispiel auch was irgendwie Erleichtert, aber äh, genau. Äh, das, das nur einmal kurz ähm, zur Toilette. Auf jeden Fall ist es so, dass die, ähm, die Prägung ähm, von Kirche sehr stark eher diejenige ist, die eben dieses Konservative behalten hat und diese Wende eine ja ist, die sich jetzt auch erst gerade im Vollziehen äh, inbegriffen ist quasi. Also das ist glaube ich schon so, dass es auch immer wieder in Kir oder es gab immer schon in Kirche auch progressivere Stimmen, es gab auch immer konservativere Stimmen und dass aber tatsächlich sich ähm, auch stärker Richtung Leitung etwas ändert, dass ähm, eine gewisse Sensibilität auch mittlerweile schon als in Anführungsstrichen normal erachtet wird oder so, das ist ähm, glaube ich etwas, was tatsächlich eben sowas wie eine Wende oder so eine ähm, grundsätzliche Verschiebung auch von Themen, diesem Thema quasi in Kirche ähm, konturiert. Ähm, und natürlich ist das nicht überall so. Also ähm, Ich habe ja auch von einem Fall geschrieben hier aus dem Kirchenkreis, ähm, wo jetzt eben tatsächlich jemand ähm, einen mit seinen Gemeindebrief damit begonnen hat, dass Corona eine Strafe Gottes sei, weil Familien nicht mehr zusammenhalten. Und warum halten Familien nicht mehr zusammen? Weil es homosexuelle und transsexuelle Personen gäbe. Ähm, diese Person verlässt jetzt die Gemeinde, ähm, weil die Gemeinde damit nicht mehr klar kam und sehr gespalten war. Aber natürlich, also es gab da auch Menschen, ähm, wahrscheinlich, die eben gesagt haben, nee, das ist für mich kein Grund, dass dieser Pastor geht. Ich habe mit dem eine positive Erfahrung gemacht in einem anderen Zusammenhang. Oder der hat meine Oma gut beerdigt oder irgendwas. Also ähm, ich will gar nicht sagen, dass das unbedingt das, Thema sein muss für alle Menschen, die in Kirche sind, ähm, das äh, am Ende entscheidet darüber, ob ich jetzt mit einer Person oder nicht mit einer Person weiter arbeiten kann oder zu ihr in den Gottesdienst gehen kann oder sowas. Aber ähm, es gibt eben, äh, glaube ich, auch ja da einfach ein insgesamt gesellschaftlich, also die Kirche hinkt da ja eher, auch ähm, ist er ja nicht unbedingt bisher an der Speerspitze, sage ich jetzt mal, der Bewegung gewesen, sondern geht jetzt vielleicht eher in, an manchen Stellen in so eine Rolle mit rein. Aber das hängt ja total davon ab, wo man gerade ist. Also hier kann ich wieder sagen, dieser Kirchenkreis ähm, hat dann eben zum Beispiel mit Ellen und Steffi Radke von Anders Armen, welche die an der Speerspitze eher der Bewegung stehen und eben etwas ähm, zeigen von ähm, wie das ist, äh, Fahrperson zu sein und queer ähm, und damit eben wirklich auch ja, über, über die typischen klassischen äh, KirchgängerInnen hinaus ähm, ja, Kirche und Evangelium hinaustragen. Hinaus ähm, und das ist wirklich etwas, was, glaube ich, noch nicht so richtig klar ist, dass tatsächlich da auch Menschen sind, die verletzt worden sind, die jahrzehntelang verletzt worden sind, die sich immer ausgeschlossen fühlen mussten, weil Kirche eben ein anderes Familienbild propagiert hat und zum Teil noch propagiert. Und dass diese Verletzungen ganz, ganz tiefe sind und jetzt aber eben andere aus den entsprechenden Communities sagen, aber ich gehöre zur Kirche, ich gestalte Kirche mit, ich bin Pastorin ähm, und äh, das ist für mich wichtig und Teil des Evangeliums, dass ihr mit dazugehört ähm, oder dass wir mit dazugehören. Das ist, glaube ich, ähm, auch etwas, was mit immer geführt werden muss als Hintergrundwissen tatsächlich für die heutige Zeit, dass diese Geschichte einfach da ist, ähm, in der Menschen ausgeschlossen worden sind, ganz lange oder noch zum Teil ausgeschlossen werden.
0: Aber woher kommt diese Power? Also jahrzehntelang verletzt worden zu sein und dann trotzdem noch zu sagen, ja, aber ich arbeite damit, weil man kann ja auch durchaus heutzutage mehr denn je seine persönliche Gottesbeziehung, seinen Glauben trennen von der Institution.
1: Mhm. Ja, da, da würde ich wohl sagen, da wird die Heilige Geistkraft. Also das ist doch großartig, dass Menschen ähm, dass sich weiter als Teil eben von Kirche empfinden oder sagen, nein, ich, ich bin geliebtes Gotteskind, geliebtes Himmelskind, ich muss da jetzt weiter arbeiten muss da meinen Teil zu leisten und eben auch genau an der Stelle zeigen, nein, das ist was, was offen ist ähm, und was nicht Menschen ausschließt. Also dass das tatsächlich nicht... Unbedingt erstmal, also die Geschichten von Einzelnen, von den ersten homosexuellen PastorInnen, die sind total, also sind erschreckend kurz her, wenn man ehrlich ist, was für Widerstände die in den Kirchenbehörden erlebt haben, dass sind irgendwie, genau, das kann man sich fast nicht mehr vorstellen, aber das betrifft einige Landeskirchen ja auch immer noch, beziehungsweise ähm, hängt es ja bei einigen Landeskirchen auch weiterhin von Kirchenvorstandsentscheidungen mit ab. Alleine sozusagen äh, die Frage, kann ich mit ähm, einer gleichgeschlechtlichen Partnerin im ähm, Pfarrhaus wohnen, ist ja eine, die immer noch nicht überall safe ist, sozusagen. Also ja, <lacht> das ist tatsächlich, finde ich, oder da würde ich sagen, ja wenn, wenn sich da nicht Evangelium ereignet, dass Menschen, die wirklich ausgeschlossen waren, jahrzehntelang, jahrhundertelang, jahrtausende lang muss man sagen, dass die trotzdem sich da als Werkzeug verstehen und mitbauen möchten, ist doch großartig.
0: was <lacht> muss man dann in der Beziehung sagen, dass die Kirche, du hast es selber schon ein bisschen in deiner Antwort auch so eingeschränkt, weil ich glaube, weil dir das im Reden aufgefallen ist, man will dann immer so gerne sagen, ja, die Kirche ist dann auch so total rückständig. Hast du jetzt <lacht> nicht gemacht, aber du wolltest es sagen. Ich habe das schon gemerkt. Ja? Ähm, so, die Speerspitze ist jetzt auch nicht, aber es gibt doch dann wieder irgendwelche Leute, die dann doch Speerspitze sind. Mhm. Also ist das nicht eigentlich ein Feld, wo wir zumindest als evangelische Kirche, aber ich erkenne auch in der Praxis, und eigentlich teilweise wirklich auch von oben in der katholischen Kirche. In vielen Debatten, die wir hatten, auch die Reaktion auf den Priesterseminaristen, der ja ausgeschlossen ja, ja. wurde äh, in München. Haben ja vielleicht einige mitbekommen hier aus der Babel. Ähm, auch die Reaktion darauf, da ist auch eine Power irgendwie. Mhm. Da, sind, da sind auch Leute, die was ändern. Nicht nur die was ändern wollen, sondern die das tun in Wort und Tat. Und muss man da nicht sagen, dass man doch schon irgendwie weiter ist, ja. <lacht> dass man ein Stück, dass man ein Stück vorangeht mit, also quasi wenn man so ein Median nimmt von der gesellschaftlichen Entwicklung, eine Linie zeichnet und dann sagt, Okay, <lacht> es gibt so progressive <lacht> Verhalten-Konservative und äh, Leute, die äh, doch sehr, sehr äh, traditionalistisch sind. <lacht> Dass die Kirche, die Kirchen sich doch eher über den Median bewegen, teilweise in der Wahrnehmung?
1: Ähm, das, also ich glaube, dass das tatsächlich äh, ein großer Teil auch mindestens von der Außenwahrnehmung mittlerweile ist. Ähm, also nee, vielleicht nicht großer Teil, aber ich, also ich glaube schon, dass ähm, das, was mit äh, teilweise mit landeskirchlichen Äußerungen verbunden wird oder so, ähm, tatsächlich als eher progressiv wahrgenommen wird, ähm, und progressiv auch ist, also nicht nur so wahrgenommen wird. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, es gibt eben aber auch immer genau diejenigen, auch teilweise in den Landeskirchen, aber auch äh, teilweise eben nicht in landeskirchlichen Kontexten, die genau mit christlichen Motiven alles erklären, warum Homosexualität verboten sein sollte und so weiter. Also ich glaube, da ähm, müssen wir auch oder ist wichtig aufzupassen, zu gucken, was, was verstehe ich, also ist immer die Frage, wen verstehe ich denn unter Kirche, wer ist da alles mit dabei und ähm, dadurch, dass eben auch die, die ja, Motive, mit denen eben zum Beispiel Homosexualität, aber auch ähm, ja, anderes äh, abgelehnt wird, ähm, sind am Ende eben doch welche, die auch oft biblisch mit Schöpfung und ähm, so argumentieren, also da muss man glaube ich drauf aufpassen, dass das im großen Kosmos, was alles Kirche sein könnte, auch ähm, mit als Vehikel genommen wird, um eben genauso exklusiv zu handeln oder zu argumentieren.
0: Du forschst ja
1: <lacht>
0: zum Thema Frauenordination. Ja. Du bist Kirchengeschichtlerin. Das heißt, ich habe jetzt ja schon mal so eine richtig universitäre Expertin bei mir. Oh Gott, oh Gott. <lacht> will jetzt kein Oberseminar äh, hier raus machen, aber <lacht> mich würde da schon mal interessieren und ich glaube, das betrifft die katholische Kirche genauso wie auch die Entwicklungen mit, in freikirchlichen Gemeinden. Aber ich mache es trotzdem am Beispiel der evangelischen Kirche, weil ich es da machen kann. Du hast es auf der einen Seite eine Gemeinde, die bei dir in der Nähe den Pastor wegjagt, weil der halt irgendeinen Mist verzapft in seinem Gemeindebrief, der die Grenze zur Menschenverachtung, wenn ich dich richtig verstanden habe, ja. durchaus schon überschreitet. Ja. Nicht nur kratzt, sondern eindeutig überschreitet. Ja. Und auf der anderen Seite hast du eine Kirchengemeinde, die mit Zähnen und Klauen für ihren Pastor Latzel kämpft, der sogar gerichtlich verbrieft mhm. menschenverachtende Scheiße mhm. in die Welt rausbläst und sogar noch auf YouTube stellt. Mhm. Aber es ist ja eine Kirche, mhm. hier in dem Fall sogar auch sehr weltlich in einer Institution innerhalb, es sind unterschiedliche Landeskirchen, mhm. aber es ist trotzdem innerhalb der EKD. Genau. Wie schafft man das sich da nicht zerreißen zu lassen.
1: Ja, das also <lacht> das ist echt, glaube ich, die Frage, die ähm, uns die nächsten, also dieses Jahr die, und die nächsten Jahre weiter beschäftigen wird, weil ähm, das Auseinanderdriften, gesamtgesellschaftlich, aber auch innerkirchlich, ähm, bei diesen Themen, bei verschiedenen Themen ähm, ja total erkennbar wird und irgendwie. Die, also genau, du hast es jetzt total gut irgendwie nochmal personal sozusagen auch festgemacht. Genau, es gibt diese Extreme ähm, und da tatsächlich äh, das, das gemeinsame Dach drüber ähm, stehen zu lassen, ist, ist glaube ich auch auf jeden Fall eine Mammutaufgabe ähm, und ich begebe mich da jetzt auf dünnes Eis, ähm, aber ich weiß nicht, ob solch, also. Vielleicht ist es auch nicht so dünn. Ich weiß nicht, ob solche... Also, ob der, der Bremer Latze, ob der weiter... Pastor sein muss, aber die bremische Landeskirche hat da andere Möglichkeiten als andere beziehungsweise hat weniger Möglichkeiten einzugreifen als andere Landeskirchen zum Beispiel. Ähm, deswegen äh, genau, kann entscheiden, dass entscheidet das am Ende natürlich mindestens er selber und seine Gemeinde, die zu ihm kommt. Ähm, und genau, da muss man sagen, das sind viele und das sind online auch nochmal viele ähm, und äh, es zerfällt so oder es kann zerfallen. Vielleicht ist das auch eine Übergangsphase, ähm, wo sich jetzt nochmal Kämpfe abspielen, die sich halt seit Jahrzehnten auch vielleicht angebahnt haben, ähm, weil es eben auch schon vorher immer die progressiveren und die weniger ähm, liberalen Menschen gab. Vielleicht äh, also, ich hoffe mal nicht, dass, ich glaube nicht, dass die EKD daran zerbricht. Äh, kurze side -Note, äh, genau, Frauenordination. Auch da gab es diese Frage, ob nicht ähm, mindestens die VELKD, also die lutherischen Kirchen, auseinanderbrechen würden, weil jetzt die einen, äh, da dürften Frauen jetzt auf einmal Abendmahl oder irgendwie sowas, das wäre ja ganz schrecklich. Ähm, also, genau diese Frage, ob Kirchen zerbrechen an ähm, solchen Fragestellungen, äh, genau, die ist, ist tatsächlich alt, glaube ich. Also, die, die fällt uns jetzt in den letzten Jahren. Oder die fällt in der Gegenwart vielleicht an der Stelle jetzt besonders auf. Die gab es aber natürlich immer in verschiedenen Zusammenhängen immer wieder neu.
0: Also ich bin nicht der Riesenexperte für Kirchengeschichte. Aber es kommt mir so vor, als seien die Probleme der evangelischen Kirche dann andere geworden, als die Frauenordination mhm. und auseinandergebrochen ist sie ja nicht.
1: Nee, genau, genau. Und also vielleicht kurz dazu, es gibt natürlich auch immer noch Gemeinden, die gegen Frauenordination sind oder wo noch keine Frau ordiniert war. Also das äh, gibt es auch, <lacht> auch, unter dem, äh, auch unter dem Dach einiger Landeskirchen. Ja.
0: Ja, <lacht> lernt man immer wieder kennen. genau. Da ist es, glaube ich, würde ich mal behaupten, heute auch gar keine bewusste Entscheidung der Gemeinde, sondern es hat sich einfach nicht ergeben. Seit Einführung der Frauenorganisation waren da halt fünf Fachpersonen oder so und es ja, war und oder das, mehr oder weniger zufällig.
1: Genau, und es hat sich halt also so eine gewisse Normalisierung in Anführungsstrichen mit dem Thema einfach ereignet. Ne? Also dann waren es halt irgendwie Frauen und dann haben die irgendwann irgendwie mehr gemacht und irgendwann konnten sie auch heiraten und Familie haben. und Also es gab da einfach Entwicklungen, was heißt einfach, also die waren auch hart erkämpft oder ähm, auch überraschend ähm, und im Verhältnis zur staatlichen äh, Beamtinengesetzentwicklung zum Beispiel auch ähm, deutlich rückständiger. Aber es gab eben eine Normalisierung, sodass es jetzt ganz selten noch eine Frage ist, ob eben eine Pastorin Pastorin sein kann. Und ich nehme an, dass zumindest
0: es Zumindest innerhalb der evangelischen
1: Kirche. <lacht> ja, zumindest innerhalb der evangelischen Kirche, ja. Ja, ich habe, also genau, <lacht> das ist, äh, genau, da bin ich, glaube ich, mir ein bisschen... Ähm, merke ich immer, wie 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 sehr ich doch an dem Evangelischen irgendwie verharre und da immer total vergesse, dass natürlich unsere katholischen Schwestern und Geschwister in ganz anderen Zusammenhängen äh, leben, äh, wirken und kämpfen. Ähm, das äh, gebe ich echt gern zu, dass ich da, glaube ich, echt ein bisschen zu blind bin, ähm, was bei Maria 2.0 und so weiter alles läuft. Ja, aber... Genau, also es gibt, das ist sozusagen auch meine Hoffnung, dass es irgendwann eine totale Normalisierung ist und keine Frage mehr, ob eine Person ähm, Pastorin sein kann, der oder die homosexuell ist zum Beispiel. Oder, ähm, also es gibt auch ja schon, was heißt es gibt ja schon, es gibt wahrscheinlich schon sehr viel länger auch ähm, Fahrpersonen, ähm, die ähm, vielleicht mit noch einem anderen Namen, getauft oder ordiniert worden sind, als sie später dann weitergetragen haben, weil sie trans sind. Also es gibt für alles Beispiele und die Hoffnung wäre irgendwann, so wie im gesamtgesellschaftlichen, aber auch im kirchlichen, dass es einfach in Ordnung ist und einfach alle ja, das machen und das sein können, was für sie stimmig ist.
0: Mit diesen Worten <lacht> beende ich den Podcast für heute wir noch sagen, ich nehme jetzt davon mit, einfach auch machen, ausprobieren. Am Ende sind die Widerstände vielleicht gar nicht so groß, wie man es am Anfang bei sich immer gedacht hat. Und die Spannungen, die man gegenwärtig wahrnimmt in der historischen Rückschau, wenn man versucht, es so auf die Zukunft <lacht> zu übertragen und sich da selbst zu beobachten, eigentlich gar nicht so bemerkenswert oder groß wie man, wie man sonst immer denkt. Carlotta, ich danke dir vielmals für das tolle Gespräch. Du hast weiterhin deine Kolumne, Sektion F, in der Eule. Deswegen kommen wir garantiert nochmal miteinander ins Gespräch.
1: Sehr schön, würde mich Gerne lade ich dich
0: dann auch nochmal zu einem anderen, vielleicht einem konkreteren Thema auch ein. Und ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag.
1: Danke gleichfalls und danke an alle, die zuhören. Tschüss. Tschüss.